0: Ja, hallo. Ich äh, missbrauche euch mal gerade wieder als Versuchskaninchen. Ich stehe hier vor dem Hauptbahnhof in Wolfsburg. Ich kann nicht warten, bis ich aufgegessen habe. Es ist einfach ein Traum. Das so da muss doch hier, da muss Die Tonfirmen. So, hallo ihr Lieben. Ich hoffe, im Gegensatz zur letzten Folge habt ihr heute nicht allzu viel fieses Klappern in der Aufnahme. Dafür möchte ich mich erstmal entschuldigen. Ich habe jetzt schon wieder, keine Ahnung, über eine Woche mir den Rekorder ins Auto gepackt, weil ich dachte, ich müsste jetzt dann doch nochmal was aufnehmen. Weil mit meinem neuen äh, Equipment und der Software so. Äh, habe ich mich zwar schon ein bisschen auseinandergesetzt, aber noch nicht genug. Und zu Hause komme ich im Moment nicht zum Aufnehmen so richtig. Und deshalb habe ich gedacht, ich mache das dann jetzt nochmal wie gehabt aus dem Auto. Das will ich ja sowieso weitermachen. Aber über kurz oder lang wird dann ja jetzt mal auch mal was mit dem Neuen kommen. Ähm, ja, ich habe gerade Feierabend, also diesmal nicht wie sonst auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, muss noch ein bisschen was erledigen, als erstes fahre ich jetzt mal zur Kinderärztin meines Sohnes, ich muss da noch eine Überweisung für ihn abholen, dann äh, muss ich noch zur Sparkasse, ähm, ich habe nämlich mit meiner Frau zusammen, wir hatten ja vorher auch schon gemeinsames Konto, und äh, ich habe mit meiner Frau zusammen äh, dann äh, beschlossen, die Kontoführung jetzt doch hier in den Heimatort zu holen, da wir bis äh, jetzt Dezember noch das Konto in Lünscheid hatten. Und, es ähm, ist auch kein Geheimnis, wir sind bei der Sparkasse. Ähm, ja, äh, Dank Online-Banking und so weiter geht das ja alles und wir waren äh, zufrieden mit unserer äh, ja, Sachbearbeiterin und deshalb haben wir das erstmal alles beim Alten gelassen. Mehr Geld abholen und so weiter geht ja dann in den äh, Filialen auch, das ist ja alles kein Thema. Auf jeden Fall haben wir uns dann entschieden, das jetzt mal endlich hier hinzuholen, weil die Sachbearbeiterin nicht böse zu uns war, sondern weil die irgendwie intern aufgestiegen ist oder was. Auf jeden Fall ist die nicht mehr für uns zuständig. Und äh, da wir jetzt dann nur mit Fremden, jemandem Fremden zu tun haben, ähm, haben wir gesagt, dann spielt das jetzt auch keine Rolle mehr. Dann können wir das auch hier hinholen. Dann ist das äh, einfacher, weil bei manchen Sachen, wenn es jetzt äh, äh, ja, darum geht, dass die Unterschriften brauchen und so weiter, dann muss man der einen oder anderen Sache ja auch persönlich erscheinen und äh, das ist natürlich dann immer blöd. Da muss man natürlich extra nach Lüdenscheid fahren, wenn man da noch das Konto hat. Äh, das ist zwar nicht oft vorgekommen, ein-, zweimal vielleicht, aber äh, ja, so ist es dann jetzt einfacher und äh, ich muss sagen, der neue Sachbearbeiter, damit bin ich jetzt soweit auch zufrieden. Er äh, erklärt die Sachen alle ganz gut und ja, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, irgendwas knatscht hier aber doch wieder. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Die äh, das Homebanking ist noch nicht freigeschaltet. Also wir hatten das jetzt da im Dezember äh, alles noch irgendwie und ich glaube im Januar, ne, im Dezember haben wir das alles angeregt. Dann ähm, hatten wir jetzt im Januar noch äh, beide Konten in der Übergangsphase, damit dann nicht irgendwelche Rückbuchungen und so weiter alle passieren. Es war uns auf jeden Fall sicherer, das so zu machen. Und äh, ja, nachdem das, der Umzug da jetzt richtig äh, gegangen ist, hätten wir auch schon viel früher uns drum kümmern müssen äh, oder können. Mussten wir jetzt eigentlich nur Anfang Januar einen Termin machen für die Freischaltung des Homebanking, und halt auch ein paar Unterschriften zu leisten und äh, ja, äh, wie das dann immer so ist, äh, haben wir das erst letzte Woche gemacht und äh, jetzt warten wir noch äh, auf einen Brief äh, von der Sparkasse mit den Daten und dann äh, kann erst können wir uns da beide freischalten und dann können wir erst wieder das Homebanking nutzen. Das ist natürlich insofern blöd, wenn man dann Überweisungen zu Hause eigentlich lieber machen wollen würde. Das aber dann nicht geht, weil äh, kein Homebanking. Deshalb muss ich mir jetzt einen Überweisungsträger holen äh, beziehungsweise gucken, ob ich das da an so einem Automaten machen kann. Ich habe von Sky eine zweite Mahnung, sehr interessant, eine erste habe ich nie gesehen bekommen, weil ich meinen Receiver noch nicht zurückgeschickt habe. Da, äh, da geht es eigentlich nur darum, dass sie den Receiver zurückhaben wollen und wenn ich den nicht zurückgeben könnte, 57 Euro äh, dafür haben wollen. Dann habe ich mal so ein bisschen rumgeguckt. Ich weiß jetzt, ich komme mit dem ganz gut klar. Ähm, und die freien Kanäle kann ich ja auch ohne die Karte gucken und habe mich jetzt entschieden, ich überweise den die Kohle und behalte das Gerät. Äh, unser Fernseher im Wohnzimmer kann ähm, äh, ohne weiteres auch äh, ohne irgendwie so eine Box äh, satt empfangen. Aber in der oberen Etage, also jetzt in dem Gästezimmer, das was ich mir jetzt da auch äh, zum Büro umgebaut habe, so ein bisschen, ähm, da steht auch ein Fernseher und der ist auch angeschlossen. oder da hatten wir nur so einen Asbach-Uralten Receiver, der ein ganz schlechtes Bild machte. Und äh, eingebaut war da nichts für Sattempfang. Ja, und da habe ich das Teil jetzt stehen, ähm, weil ich mehrfach im Internet gelesen habe, dass man ruhig erstmal abwarten soll, ähm, ob die das Ding zurückfordern. Und das habe ich dann auch getan. Und ja, ja, jetzt wollen sie es eigentlich zurückhaben, aber. Naja, äh, soll mir egal sein, dann kriegen sie halt ein bisschen Geld dafür. Ach, da ist äh, alles an Parkplätzen voll. ist für mich jetzt gerade ein bisschen scheiße. Und dann, wenn ich erstmal wieder von dem Parkplatz runterfahre, ähm, kommen mir noch wieder zwei entgegen. Das heißt, wenn da jetzt gerade einer frei wird... Äh, ein problem was ist das denn hier da hinten hier, ja, hier steht hier steht zumindest nichts anderes so ähm, dann mache ich mal kurz pause und äh, melde mich gleich noch mal bei euch Da bin ich wieder, ja, zu der Sache mit dem Parken, bin da gerade ein bisschen vorsichtig, weil äh, ich letztens ein sattes Knöllchen bekommen habe und alles nur, weil ich vergessen habe, die parkuhr zu stellen, also ich habe die Parkdauer nicht überschritten oder so und einfach, äh, hatte Grippe, musste zum Arzt, weil man braucht Tankmeldungen und so weiter und überhaupt und äh, ja, hatte die Parkuhr zwar vorne drin liegen noch, von ein paar Tagen davor, aber hatte äh, vergessen die auf die richtige Zeit zu stellen, als ich zur Ärztin rein bin. Und äh, von der Uhrzeit her, die da drauf stand, wann die, mich, wann die das kontrolliert haben, waren die keine Ahnung fünf Minuten nachdem ich vom Auto weggegangen bin am Auto und haben äh, mir das Knöllchen verpasst und das Schlimme ist, das ist ja da bei uns am äh, E-Center also und äh, überhaupt also ich weiß gar nicht jetzt gerade aus dem Kopf wie der Platz heißt. Auf jeden Fall ist das äh, ja super, die Sparkasse ist auf der anderen Seite, da muss ich gleich erstmal irgendwo drehen. Ähm ja, E-Center, habe ich gerade gesagt, ne? Ähm Obwohl, wo kann ich denn noch drehen? Da hinten. Ja, das Ding ist, man darf da zwei Stunden kostenlos parken. Aber nachdem das da neu gemacht worden ist, also das ist der ganze Parkplatz umgebaut worden und sowas alle, haben die sich dazu entschlossen, jetzt ist der Parkplatz weg, jetzt muss ich schon wieder drehen. Ich könnte kotzen. Obwohl, da passe ich auch noch rein. den nehme ich. Auf jeden Fall haben die sich dazu entschieden, so eine komische Firma mit zu beauftragen. Und stehen auch in allen Geschäften und auch sogar in den Türen von der Arztpraxis und so weiter stehen, äh, stehen äh, so Schilder und Poster und so weiter, die einen daran erinnern, dass man die Parkuhr stellen soll. Ähm, sonst kostet es 30 Euro. Und das ist halt mir passiert. 30 Euro nur für das vergessen der parkscheibe also ist ein stolzer preis aber äh, ja weiß man vorher wenn man sich da hinstellt und wenn man es vergisst ist man selber schuld na ja, ähm, dann gehe ich jetzt mal hier in die sparkasse und schau mal dass ich da meine erledigung fertig bekomme so erledigt der receiver ist bezahlt ähm, bevor jetzt möglicherweise jemand von euch kommentiert, ähm, dass es auch billige Receiver gibt und es vielleicht nicht das Schlaueste ist äh, aus eurer Sicht. Äh, 57 Euro für einen ähm, gebrauchten, also von mir selbst auch gebrauchten, aber ist ja so, ist ein gebrauchter Receiver, zwei Jahre alt, äh, ich weiß, dass es günstigere gibt. Ich bin mit dem Zeug aber auch schon auf die Nase gefallen. Und ähm, äh, mir dann jetzt irgendwie für 20 Euro weniger irgendwo einzubestellen, äh, bei 30 Euro weniger wäre ich skeptisch. Ähm, äh, ja, nee. Äh, äh, dann kriege ich das Ding, bin mit der Menüführung nicht zufrieden oder äh, sonst was. Dann... Das ist mir viel zu viel Heckmeck. Ich habe mich an das Teil gewöhnt, komme damit ganz gut klar und äh, äh, eventuell habe ich ja äh, Bock mir noch mal irgendwann so eine Karte für HD oder so zu bestellen. Dann brauche ich ja eh einen Receiver mit äh, Karte und äh, ja, ich weiß halt, dass das Ding funktioniert. Ähm, es sei denn, ich warte so lange, dass wieder andere Standards sind oder so. Ne? Also äh, mir war das auf jeden Fall so lieber. Ja, bezahlt ist er jetzt. Dann habe ich noch ein bisschen Geld abgeholt, weil ich morgen meinen Eintritt oder ja, meinen mein Anteil oder wie man das auch immer nennen mag, für das firmen bezahlen muss. Wer das nicht weiß, was das ist, ähm, Klotschäden ist so, ein, ja, so eine Sache, das ist ein Spiel hier im Norden, das wird immer so Jahresanfang rum äh, gespielt. Ähm, machen vor allen Dingen Vereine, davon gibt es ja hier auch genug, aber häufiger so wie bei uns auch äh, macht, macht das so irgendwie das Arbeitskollegium. Ähm, da geht es, äh, wie das meistens so ist, auf dem Land ums Saufen. <lacht> in erster Linie. Und damit wäre alles erklärt. Nein, Spaß. Ähm, Klotschäden heißt so viel wie den Klot äh, schießen und das heißt wiederum, ähm, äh, ja, der Klot, das ist wie so eine Art Puck, ja? ähm, aus Holz meistens. Wenn ich, mich, ich bin nicht von hier, habe das zwar schon ein paar, zwei, dreimal gemacht, aber äh, vielleicht erzähle ich auch was Falsches, dann seid mir bitte nicht böse, wenn ihr es besser wisst. Ähm, was ich gehört habe, es gibt es auch unter anderem Namen äh, in anderen Regionen im Norden. Aus äh, Sauerland kannte ich es halt nicht. Ähm, ja, und äh, es geht um zwei Gruppen und äh, äh, bei denen jeder irgendwie abwechselnd dran ist das ding nach vorne zu rollen und ja man geht dann so eine art wanderweg ab wenn ähm, man vorher so eine route die man vorher festgelegt hat äh, und äh, rollt das ding dann über die straße immer nach vorne also am besten nicht auf hauptstraßen machen soll wohl auch schon unfälle gegeben haben ähm, auf jeden Fall äh, sind die Gruppen abwechselnd dran, ja, und wer am weitesten ist, äh, der ist, äh, der, 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 hat halt gewonnen dann die Runde und äh, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, die Verlierer müssen dann den äh, Gewinnern einschenken. Da ja, gibt es dann irgendwelche Kurzen und währenddessen wird sowieso Bier getrunken und äh, ja mit Bollerwagen. Äh, denke, die, die es nicht können, können sich jetzt wenigstens halbwegs vorstellen, worum es da geht. Ja, und was solche Aktivitäten angeht, ich finde das immer ganz angenehm, wenn man äh, äh, sowas wie Weihnachtsfeier oder halt auch solche Aktionen mitmacht, das äh, finde ich ganz gut so für die Kollegialität und wenn ich kann, mache ich da sowas auch mit. Ja, traditionell wird am Ende äh, vom Ganzen geht man dann äh, Grünkohl essen und äh, weiter trinken. Ja, halt sich dann mit einem schönen heißen Grünkohl aufwärmen. Wenn äh, je nachdem welche Gruppe das wie organisiert, äh, äh, werden auch schon mal andere Sachen gegessen. Oder so. Aber Grünkohl ist da traditionell. Ja, dann werde ich jetzt noch mal nach Holland rüberfahren, in die Apotheke. Ich habe nämlich im Moment wieder so mit Sodbrennen zu tun und äh, was unter anderem auch äh, ein bisschen daran liegt, dass ich, äh, ich sagte ja gerade, dass ich krank war und äh, beim Arzt äh, vor zwei Wochen, ähm, dass ich ein Antibiotikum bekommen habe und das äh, schlägt mir immer irgendwie ein bisschen auf die Verdauung und auf den Magen und ähm, das wirkt aber ansonsten ganz gut. Und dann äh, nehme ich das in Kauf und äh, also so abgesprochen mit der Ärztin auch und, äh, und sorgt dann nur dafür, dass ich äh, was gegen Sodbrennen oder dann hinterher auch gegen andere Besch die anderen Beschwerden sozusagen, die man da noch so hat, wenn es einmal auf den Darm schlägt. Ähm, dass ich da was gegen einnehme und ja, dass ich jetzt nach Holland fahre, hat den Sinn, ähm, sowas wie so ein Sodbrennmittel oder so, da muss ich ja bestimmt äh, mindestens mein, meine Zuzahlungen leisten und ähm, ja, solche Medikamente, die sind in Holland einfach billiger, also da äh, bettel ich dann gar nicht darum, dass sie mir das aufschreibt, weil wenn ich mir da zwei Packungen hole und sowieso hier fünf Minuten von dieser holländischen Apotheke weg wohne, dann macht das keinen Sinn, da mehr zu bezahlen. Auch so Dinge wie Nasensprays oder sowas das ist es ja echt deutlich günstiger. In den meisten Fällen äh, äh, also zunächst mal können dann die Verkäufer auch Deutsch und äh, können einem sagen, was was ist und in den meisten Fällen steht es dann auch noch irgendwie in Deutsch mit drauf sogar, also sind schon ein bisschen auf deutsche Kunden ähm, eingerichtet. Ich sag mal, wenn ich jetzt richtig äh, was mit Beratung und so weiter brauche, dann frage ich sowieso meinen Arzt oder einen deutschen Apotheker in Deutschland, weil äh, da habe ich einfach keinen Bock auf Missverständnisse. Ähm, aber was so Sachen angeht, äh, wie jetzt so ein Subvenmittel oder äh, äh, keine Ahnung, Kopfschmerztabletten oder sowas, ähm, wo ich ja weiß und auch die deutsche Packungsbeilage kenne, ja, so, da äh, sehe ich einfach nicht ein, irgendwie... Äh, viel mehr Geld zu bezahlen. Internet-Apotheke wäre in, et in etwa genauso günstig, sag ich mal, ähm aber ja, da muss man dann wieder bestellen und Mindestbestellwert und Versand und sowas. Ja, und wenn man hier nebenan wohnt, dann was soll das? Ne? Dann macht man das einfach. So, jetzt bin ich hier angekommen, ähm auf dem Parkplatz und werde jetzt erstmal da in die Apotheke stiefeln und dann werde ich gleich noch ein klein bisschen was erzählen, habe noch zwei, drei Neuigkeiten. So, seid froh, dass ich euch nicht zum Einkaufen und so auch noch mitgenommen habe. Dann wäre das nämlich eine überlange Folge hier. Ich hatte vor einer Stunde und 20 Minuten Feierabend. Und habe noch eine Station abzuklappern. Aber keine Angst. Äh, so lange äh, werde ich euch bei dieser Folge nicht mehr bemühen. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich da ordentlich auf die Straße komme. So, Ja, so, jetzt bin ich noch in Holland. Äh, in den Niederlanden. Muss man ja sagen. Und jetzt bin ich wieder in der Bundesrepublik Deutschland. Ja, ähm, ja meine Medikamente habe ich geholt und äh, bei der Gelegenheit auch noch ein paar Kaffeepads. Das ist auch so ein Ding. Da gibt es hier die einzelverpackten äh, Senseo-Pads, wir haben ja so eine Senseo-Maschine, weil ähm, äh, für uns im Alltag äh, das einfach mehr Sinn macht, als kann, einen Kaffee zu kochen. Ähm, weil äh, zu Hause trinke ich morgens gar keinen Kaffee, meine Frau eine kleine Tasse. Ähm, am Wochenende trinken wir mal beide. Ähm, wenn Besuch da ist, äh, der also, natürlich auch zum Kaffee trinken kommen, klar, aber wenn äh, Besuch da ist, dann äh, schmeißen wir morgens auch die Kaffeemaschine an. Ähm, weil äh, ich bezahle jetzt hier 6 Euro oder 7 Euro, je nach Sorte, ähm, für 100 Pads und dafür kriege ich, das einfach, kriege ich das einfach in Deutschland nicht. Und auch da ist das überhaupt gar kein Problem, wenn man da so nah dran ist, dann kann, braucht man auch nicht gegenrechnen, was man für. Äh, Sprit bezahlt, ne? also weil man darf ja auch nicht äh, ich weiß noch nicht mal was man darf, aber ich hole es ja sowieso nur einbeutelweise. also werde ich mit Sicherheit nicht irgendwelche Einfuhrmengen überschreiten äh, brauche ich ja auch gar nicht, brauche ich ja gar nicht groß bevorraten weil ich nicht extra hinfahren muss ich kann einfach nach der Arbeit mal eben Schlenker fahren, äh, bin dafür fünf Minuten länger unterwegs und äh, habe mir dann Heidengeld gespart. Schmecken tun die Dinger auch noch. Ja, ähm, Neuigkeiten, ein, zwei Stück hatte ich noch äh, angekündigt. Ja, äh, mein Profilbild ist nicht mehr aktuell. Ähm, ja, wenn einige sagen, die äh, das Profilbild bei Twitter, Facebook und so weiter äh, kennen. Ich glaube, auf meiner Homepage direkt habe ich ja gar keins. Äh, kein Bild von mir. Aber eben die Links dahin. Ähm, ja, das ist das Bild. Das habe ich von Anfang an da drin. Das ist jetzt auch schon äh, drei, vier Jahre alt. Aber ja, abgesehen davon, dass ich seitdem ein bisschen zugenommen habe und äh, mein Fett war ich da auch schon. Äh, und Halt entsprechend gealtert bin. Großartig graue Haare habe ich noch nicht bekommen. Im Bart fängt es halt langsam an. Nee, das ist alles nicht der Grund. Seit einer Woche bin ich Brillenträger. Dass die Verordnung, also die Untersuchung und die Verordnung vom Augenarzt hatte ich schon letztes Jahr, aber ich bin dann jetzt erst im Januar dazu gekommen, in Ruhe zum Optiker zu gehen und äh, mir eine Brille auszusuchen und äh, sobald ich auch beim Friseur war, weil ich jetzt im Moment aussehe wie der fünfte weil auch der Friseurbesuch dadurch, dass ich jetzt krank war äh, und sonst am Wochenende jeweils jetzt keine Zeit hatte und nach der Arbeit ist mir das immer zu knapp, äh, bin ich da auch wieder mit drüber weg. Als ich dann auch beim Friseur war, dann werde ich mal zusehen, dass ich äh, euch mein neues Antlitz äh, ja, als Profilbild äh, zeige. So. Ja, so viel dazu. Ja, den ganzen Tag trage ich die Brille noch nicht, also außer am Wochenende, weil ähm, ich wusste zwar, dass das teuer wird, aber weil das auch meine erste Brille ist und äh, nicht genau wusste, wie teuer das wird und außerdem auch ich erstmal gucken wollte, wie komme ich damit klar, wenn ich den ganzen Tag aufhabe und so weiter, ähm, habe ich mir noch keine für die Arbeit besorgt. Also meine Arbeitskollegen, die Brillenträger sind, die machen das natürlich immer so, dass sie ihre alte Brille für die Arbeit benutzen, wenn sie sich eine neue holen. Ähm, außer natürlich man kriegt dann eine andere Sehstärke oder sowas, dann geht das natürlich auch nicht, aber äh, da es ja meine erste Brille ist, geht das nicht und ähm, bei dem Geld, was äh, eine Brille kostet, ich habe mir auch gleich Leipzig geleistet, da, lese, da, da ich eine Lesebrille ja sowieso schon vorher hatte. Ähm, ja, bei diesem ganzen Staub- und Steinsplittergedöns da äh, nee, das äh, tue ich mir nicht an. Da werde ich dann mir das Billigste zulegen, was ich kriegen kann und zwar habe ich geguckt, dass man da im Internet schon so um die 40 Euro was kriegt. Man hat mir auch gesagt, so, dass man bei den bekannten Ketten da ja irgendwie mit den Nulltarifbrillen das auch irgendwie hinkriegt, weil bestellen ist für mich schwierig, weil ich auf meiner Verordnung vom Augenarzt jetzt keine Pupillendistanz hatte, also der Abstand, Pupille, Nasenbitte, der ja äh, auch wichtig ist, sondern nur äh, die Stärken für die Augen und der ganzen. Die, diese Werte waren da drauf. Und dann kann man sich wohl, äh, wenn man das nicht weiß, so lineal ausdrucken, auf die Nase setzen und das dann ablesen. Und irgendwie bin ich da aber dann doch skeptisch, ob das äh, dann wirklich äh, funktioniert. Also, ja weiß ich nicht, werde ich vielleicht wirklich da in so eine Kette laufen und mir so einen Nulltarif teilholen ähm und dann mal zusehen, dass ich dann da auch im Brillenpass oder so hier die Brillendistanz irgendwo dann mal irgendwie herkriege. oder vielleicht auch nochmal beim Augenarzt anrufen, vielleicht haben die das ja auch gemessen, aber nicht mit auf die Verordnung geschrieben oder wie auch immer. Aber diese Linealgeschichte, keine Ahnung, hat da von euch hier ja schon mal jemand Erfahrung mitgemacht? Ähm, da würde ich mich über einen Kommentar auf jeden Fall freuen. Ja, weil für die Arbeit werde ich mir, da habe ich sowieso, ähm, sage ich mal, selten so kleine Sachen, dass ich die nicht ordentlich lesen kann. Ähm, wenn, habe ich eine Lesebrille sowieso da liegen und äh, wenn ich da mal was genaueres gucken muss, ähm, da wird so eine Einstärkenbrille vollkommen reichen. Da werde ich mir so ein Teil zulegen, ja, und dann werde ich auch einen ganzen Tag drinnen tragen. Ja, ist total ungewohnt. So eine Mann hat gesagt, äh, ja sieht gut aus, aber auch irgendwie ein bisschen hässlich. Ähm, ich habe dann keine Miene verzogen und habe mir das von ihm nochmal erklären lassen. Ähm, womit er dann meint, dass. Ähm, wie das nun mal so ist, mit seinen fünf Jahren kennt er mich nur ohne Brille. Und äh, ja, äh, das ist halt ungewohnt. Ne? So, und das kennt man ja selbst auch. Für mich selbst ist es auch ungewohnt. Ich habe ja vorher äh, im Sommer ganz oft, weil ich so mit ganz hell nicht so super klar klarkomme, ähm, auch viel Sonnenbrille getragen, aber dann meistens so beim Autofahren vor allen Dingen und so. Und ähm, da ist das so drin, wenn ich reinkomme, also zu Hause oder so, ne? äh, als erstes Brille abnehmen, da muss ich mich dann, äh, da geht der Arm schon fast hoch und die Hand zur Brille und dann so, ach nee, ja, die lässt du ja auf. Einfach so, weil äh, Gehirn meldet mir, da sitzt was auf deiner Nase und äh, setzt das jetzt ab. So, vom Gucken her äh, kriege ich jetzt keine Kopfschmerzen oder so. Also, die war auch teuer genug. Also, die sollten schon die äh, richtigen Werte äh, erreicht haben beim, beim der Herstellung der Gläser. Ich wollte gerade Schleifen sagen, aber ich weiß nicht, wie das bei diesem Kunststoffzeug äh, alles genau gemacht wird heutzutage. Auf jeden Fall. Äh, ist das einfach nur so dieser Reflex? Also, ich habe da was auf der Nase sitzen, das ist halt noch ungewohnt. Wenn man in den Spiegel guckt, auch so. Ja. Aber naja, man wird halt nicht jünger. Und dass das wahrscheinlich ansteht, weiß ich eh schon seit zwei Jahren. Da habe ich auch schon mal so einen Sehtest einfach mal beim Optiker gemacht. Und. Äh, hatte da schon mal so eine Testbrille auf, wo ich dann auch gemerkt habe, so ist entspannter. Es war da schon so, dass ich mit beiden Augen 100% hatte, aber halt ein Auge fürs andere so ein bisschen mitgearbeitet hat und ja, da dann die äh, Brille das Ganze ja dann wieder richtig ausgleicht, dass es dann, gucken, dann auch entspannter ist und so. Ja, also bis jetzt, also kann ich also nicht sagen und jetzt habe ich dir ja schon eine Woche, wenn auch nicht über den ganzen Tag, aber schon lange auf ähm, kann ich schon sagen also komm da gut mit klar ja ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ich habe von ein, zwei Neuigkeiten gesprochen, was ich da äh, zweites noch meinte, aber ich denke, ich habe jetzt auch für diese Folge schon genug erzählt. Und wenn es mir dann wieder einfällt, fange ich einfach mal eine neue an. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und sagt sage dann einfach mal bis zum nächsten Mal. So, falls ihr Fragen, Lob oder Kritik zur aktuellen Sendung loswerden wollt, könnt ihr das über die Kommentarfunktion auf d-ton-scherben.de tun Ihr könnt mich über Twitter erreichen unter add Ihr könnt mich auch über Facebook erreichen oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter info die-ton-scherben.de. Für alle Kontaktmöglichkeiten gibt es aber auch Links im Blog.